0: Olá, meus amigos, que o Espírito Santo seja com todos vocês para iluminar os seus olhos espirituais, para conduzi-los a fazer a vontade dele, para ensiná-los a escolher aquilo que faz parte da vontade de Deus. O Espírito Santo vem para que nós possamos entender o nosso Pai Eterno e então possamos agradá-lo fazendo a sua santa vontade. Eu sei que, que para quem não entende essas palavras, para quem não tem, não tem um mínimo um mínimo de interesse nas coisas espirituais, isso não significa nada. Mas para quem está interessado no que é eterno, o que é eterno? Eu quero que você saiba o seguinte, eterno, só tem uma coisa que é eterna nessa vida, sabe qual é? Ai, que bacana. A única coisa que é eterna na nossa vida é a nossa alma. O resto tudo passa, tudo cessa, tudo acaba. Mas quem não tem essa visão espiritual, obviamente foca a sua visão, os seus desejos, as suas cobiças nas coisas desse mundo que passam, que cessam. Que acabam, é ou não é? Você que, que tem uma idade como a minha, ou perto da minha, ou mais do que a minha, você sabe o que eu estou falando. Nós já fomos jovens, né? <risos> Nós já fomos muito jovens e até entendemos os jovens. Mas você que é jovem dificilmente vai entender o que é chegar a essa idade e compreender de forma clara a vontade de Deus para a nossa vida. Quando a gente é jovem, a gente pensa nas coisas desse mundo. Os nossos olhos ficam focados na, nas coisas dessa vida. É igual criança. Quando a criança começa a caminhar, começa a andar, engatinhar, a criança quer coisas que, que, coloridas, as coisas que, que chamem a atenção. Né? Então, ela, ela se dá a... a ela se entrega aquilo que ela vê, ela quer pegar, quer ela quer tocar, ela quer usar, quer pôr na boca, não é assim? Criança é assim, é coisa de criança mesmo. Se ela pegar uma navalha, ela vai pegar a navalha e vai querer colocar na boca, como se fosse uma bala, um, um chocolate. Porque é criança, porque a mente dela, tadinha, é uma mente infantil, uma mente criança, é uma mente inocente. É até se se entende isso, mas quando ela vai chegando à idade adulta, ela já vai percebendo a diferença, ela já vai percebendo a diferença entre o que serve e o que não serve, o que é lícito e o que é ilícito, o que é justo e o que é injusto, aí quando ela chega na fase adulta mesmo, ela faz as suas escolhas. E quando ela faz as suas escolhas, sempre, sempre é voltada, as suas escolhas são voltadas para o que é físico, que é que o mundo se nos dá, nos apresenta. Então, por isso o mundo está nessa esculhambação generalizada. Ninguém é de ninguém, que é a realidade, porque cada um buscando os seus próprios prazeres, as suas próprias cobiças, seus próprios, satisfação dos seus próprios desejos, etc., etc., etc. Mas todas as nossas escolhas, todas as nossas escolhas têm um preço, têm um custo. Sejam elas boas ou más, elas têm um custo. Se nós escolhemos o que é bom, nós vamos escolher o que é bom. Os frutos serão bons. Se escolhemos... O que é mal, nós vamos escolher o que é mal também. E isso define bem por que Deus proibiu Adão e Eva comerem da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Porque se eles não tivessem provado do, da árvore, da fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, eles não teriam escolha a não ser só escolher o bem e viveriam eternamente. Mas porque agora tem conhecimento do bem e do mal, e a tendência humana é para o mal, eles, então, erraram, pecaram, e a humanidade colhe hoje os frutos das suas é, más escolhas. Mas não é para a gente ficar desesperado, não é para a gente ficar desanimado, nada disso. Deus nos dá uma visão. Ainda assim, nós temos o senso de justiça e injustiça. Os animais não têm senso de justiça. Né? O macaco, por exemplo, eles dizem que o macaco, os que nasceram do macaco, dizem que nós viemos do macaco, os macaquitos. Então, é, mas não tem nada disso, porque o macaco não tem senso de justiça. Qual o animal que tem senso de justiça? Não, o um animal tem senso de justiça, o animal tem alma, mas não tem senso de justiça, não pensa, não raciocina, não pesa, não tem a capacidade de prever o futuro e avaliar o que ele, as suas escolhas, nós podemos, nós temos essa escolha, olha, peraí, tem esse fruto aqui que é bom, eu vou colher, eu, se eu plantar Desse fruto, eu vou colher desse fruto. Se eu plantar daquele fruto que é mau, eu vou colher o que é mau. Nós temos essa capacidade de raciocínio. Os animais não têm. Bem, assim sendo, eu queria chegar à conclusão para você que quando a pessoa a, a, escolhe o Senhor Jesus como o Senhor nas suas vidas, quando opta para que Jesus venha dirigir a sua vida, que o Espírito dEle venha conduzir os seus pensamentos, o seu coração, as suas vontades, para que Ele venha ser um instrumento na mão dEle. Então, essa, essas pessoas, obviamente, estão plantando para a vida eterna. A vida eterna. Aqueles que desprezam a oferta de Deus para nós que é Jesus, então estão semeando o fruto, ou semelhando a semente que vai dar fruto para a morte eterna, aliás, a segunda morte, porque tem a primeira morte que nós conhecemos, todo mundo sabe o que é a segunda morte, a primeira morte, mas a segunda morte é outra coisa, é pior do que a primeira, a, primeira, a segunda morte vai engolir a primeira morte, agora você pode imaginar o que é a segunda morte, Bem, assim sendo, a palavra de Deus nos dá a diretriz, a direção, nos dá o norte da vida e o norte da morte. E cada um de nós, com a capacidade que temos, com a inteligência que nós temos, temos que fazer as nossas próprias escolhas. Deus não vai escolher por mim. Ele me dá sabedoria, ele me deu sabedoria, me deu inteligência, raciocínio, para e me deu a palavra dele, que dá um, é o um mapa da vida eterna. Então, eu tomo conhecimento desse mapa da vida eterna, então eu procuro seguir aquela, aquela linha que vai dar na vida eterna. Mas há quem, e aliás, é, são a, a, a maioria das pessoas, elas escolhem a linha que vai dar, na segunda morte, que é a morte, que é o sofrimento, o tormento do, do lago de fogo e enxofre. Bem, olha só, qual o segredo para você fazer a escolha certa e se manter nesse caminho da escolha certa? Aqui está na palavra de Jesus. Olha só o que Jesus falou, preste atenção. Ele disse assim, o Pai me ama porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida para tornar a, tom, a tomá-la. O Pai me, me ama porque eu dou a minha vida. Quer dizer, Jesus foi a oferta de Deus para nós. Jesus assumiu ser a oferta para que nós pudéssemos ter a vida eterna, a vida da nossa alma eterna. A vida do que é eterno, que é a alma. A única coisa que você tem na sua vida que é eterna é a sua alma. Ela vai viver eternamente. Viver eternamente com Deus ou viver eternamente juntamente com o inferno, a morte, Satanás, a besta, o falso profeta e todos os mentirosos, e aqueles que, cujos nomes não estão escritos no Livro da Vida. Você vai viver num tormento, é, é, in, digamos, indescritível, insondável. É um tormento eterno. Se você que tem uma família cheia de problemas, se você vive num lar é, conturbado, de brigas, você não tem ideia do que é... Você não tem ideia, ideia sequer, do, do que significa o tormento eterno. Você conviver com Satanás, com a besta, o falso profeta, a morte, o inferno e todos os que vivem uma vida, ou melhor, todos os, os que não têm os seus nomes inscritos, inscritos no livro da vida vão estar lá junto. Quer dizer, todas as pessoas problemáticas da humanidade vão estar juntas. Você conviver com esse pessoal, hein? Não deve ser fácil, não. É um tormento eterno. E o pior, não é só o tormento da presença deles, mas é o tormento do fogo eterno, o fogo que não destrói, o fogo que não faz virar cinza. Bem, isso aí é assunto para outra ocasião. Mas agora, eu quero que você saiba, amiga e amigo, que o que Jesus fez, ele aconselha para os seus discípulos, os seus seguidores, os que creem nele. Ele disse, ó, o Pai me ama, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Só Jesus tem o poder, a autoridade para tornar a própria vida que dá. Mas também... Aqueles que estão em Jesus, aqueles que vivem com a sua fé no Senhor Jesus, aprendem nessas palavras, nessa orientação, que a partir do momento que elas derem a sua vida, a partir do momento que elas também forem ofertas vivas no altar de Deus, então, o altar abençoa, o altar unge, o, o altar aceita, o altar consagra. E aí a pessoa passa a ter uma vida nova, transformada, completamente distinta da vida que esse mundo se nos apresenta. Que é a vida da alma, é a vida para a alma, não é o corpo físico. Não é o espírito, é a alma, só a alma. Então, ele diz, o pai me ama porque, o, em outras palavras, o pai me ama porque eu me ofereço como oferta viva. Eu me ofereço como oferta viva para torná-la a tê-la novamente. Então, quando a gente oferece a nossa vida como oferta viva, o Espírito Santo vem e toma a nossa vida e faz dela a glória de Deus nesta vida, neste mundo. E é isso aí. E essa é a principal razão do porquê muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo porque elas querem o batismo com o Espírito Santo. Elas querem o batismo com o Espírito Santo para satisfazerem seus desejos, suas cobiças, suas vontades. Elas sabem que o Espírito Santo é o poder de Deus, é o Espírito de autoridade e poder. Então, elas querem ter o poder para viverem este mundo, para satisfazerem seus desejos, seus caprichos e etc. Então, elas dão entregam suas vidas no altar com reservas. Elas entregam com a reserva o seguinte, olha, eu estou dando, mas o que eu quero, no fundo, no fundo, no fundo, eu quero é curtir essa vida sem ter o problema, <risos> sem ter problemas. Por isso que eu quero o Espírito Santo, mas não é para isso. O Espírito de Deus não vem para isso. O Espírito Santo vem para fazer de nós a própria oferta viva neste mundo. E oferta viva é aquela pessoa que se nega, se nega viver neste mundo, se não para agradar a Deus. Ela quer viver para agradar a Deus. Ela quer viver para fazer a vontade de Deus. Ela quer viver para que Deus seja glorificado na vida dela, para que ela seja a glória viva de Deus aqui no mundo. Porque Deus é Espírito, Ele precisa de um corpo para manifestar a glória dEle neste mundo. Então, quando a pessoa entrega o seu corpo, a sua vida para Ele, então Ele enche do Espírito Santo para que, através do Espírito Santo, essa pessoa venha a ser a glória de Deus com o poder do Espírito Santo ela venha a ser a glória de Deus o perfume do Senhor Jesus ela venha a ter a imagem do Senhor Jesus nesse mundo e as pessoas do mundo possam vê las as pessoas do mundo que são é, que são físicas, matérias materialistas, elas possam ver Deus em nós já que elas não conseguem ver Deus na Bíblia, nós sejamos a própria Bíblia para elas, ao vivo na nossa conduta, no nosso comportamento, no nosso caráter, na nossa verdade. Enfim, na, na, enfim, vivendo a vida de acordo como viveu Jesus. Por isso Jesus disse, eu entrego a minha vida. Por isso meu pai me ama. Eu faço da minha vida oferta viva para o meu pai. E o pai se agrada, se agrada da, da minha vida, então eu recebo vida. E eu recebo vida do meu pai, é isso que acontece com a pessoa que recebe o Espírito Santo. Mas, infelizmente, são poucos os que realmente estão interessados em ser a própria oferta. Enquanto você não for a própria oferta, minha amiga, meu amigo, você vai ficar se arrastando por esse mundo afora, mesmo dentro de igrejas. É isso mesmo. Mesmo dentro de igrejas. Você, por exemplo, nesse, nessa campanha da fogueira santa, o objetivo é o quê? É você receber a plenitude da vida que Deus lhe oferece. A eternidade. Uma vida nova. Você tem uma vida nova. Paulo fala, lá está escrito aquele que está em Cristo, nova criatura é, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, não existem mais, é uma nova criatura, então a proposta dessa fogueira santa é uma nova criatura, você ser uma nova criatura, mas para você ser uma nova criatura, você tem que se despojar, se desfazer da velha criatura, você tem que se desfazer das suas, das, das suas manias, dos seus desejos pessoais, dos seus sonhos pessoais. Ah, bispo, eu não quero abrir mão dos meus sonhos, não. Então, minha filha, fique de fora. Você vai ver a banda passar e vai ficar chupando o dedo, <risos> digamos assim. Você vai ver pessoas curtindo uma vida nova e ficando com, com digamos, inveja. Você, presta atenção, você tem a sua inteligência, seu raciocínio, seu intelecto, e você lê a Bíblia, você entende, e se você não coloca em prática o que você compreende na palavra de Deus, de nada adianta. Jesus disse, o Pai me ama. Por quê? Por que, que o Pai me ama? Porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida. Jesus deu a vida dele. E há pessoas que não querem dar a vida delas. Aí fica difícil. Então, a fogueira santa é, é para isso. Ou tudo ou nada, ou é ou não é. Você vai com tudo para o altar, você sacrifica toda a sua vida. Sacrifica os seus pecados, suas manias, seus desejos, seus sonhos. Você coloca tudo no altar. E a oferta que você coloca no altar, que é o, o seu sacrifício verdadeiro, Representa toda a sua vida, representa o que você era, representa o que você é, tudo, você coloca tudo no altar, inclusive representa o que você quer ser. Você coloca no altar e aí o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do altar vem e recebe essa oferta e faz de você uma nova criatura, como aconteceu comigo entendeu? Amanhã, às oito da noite, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos falando sobre a única coisa, a única coisa que serve e que Maria escolheu. Maria optou pela boa coisa que Deus ofereceu. Amanhã estaremos falando sobre isso, aqui no Templo de Salomão, às oito da noite. Deus abençoe a todos e até lá.